0: Portal Combat, ce n'est pas un nouveau jeu vidéo qui sort, c'est le nom qui a été donné par la France à un important réseau de propagande russe qui vise les états unis ou encore l'Europe. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement On va le voir et derrière tout cela, eh bien, ça illustre une situation bien plus large, une guerre de l'information à l'international avec des grandes puissances dans le contexte notamment de la guerre en Ukraine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, après 4 mois de travail, l'organisme de l'état français Viginum, qui est chargé de lutter contre les ingérences numériques étrangères, a donc révélé ce lundi son enquête sur ce réseau baptisé Portal Combat. Portal Combat, c'est donc pas un spin-off du jeu vidéo Mortal Kombat avec le jeu vidéo Portal. En l'occurrence, c'est simplement le nom qui a été décidé, une forme de coup de com' hein, en quelque sorte, par cette agence. Et concrètement donc, derrière ce nom Portal Combat, l'agence a recensé près de 193 sites. Ces sites diffusent de la propagande russe à l'international, que ce soit en France, aux états unis au Royaume-Uni, en Espagne ou encore en Allemagne. D'après Viginum, ces sites auraient été créés par un acteur privé russe en 2013. Ils ont été réactivés ensuite en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Autrement dit, donc, dans ce que l'on sait ici, c'est important de noter qu'il n'y a pas de lien établi avec l'État russe ou Vladimir Poutine. Mais c'est en l'occurrence, vous allez le voir, des sites et des réseaux clairement qui sont là pour relayer donc de façon massive des publications pro-russe, avec plusieurs objectifs. L'objectif premier qui est de légitimer en quelque sorte l'invasion russe de l'Ukraine en tentant de la présenter sous un angle positif et en dénigrant les dirigeants ukrainiens. Et puis il y a un autre aspect qui peut être aussi présent, on va en reparler juste après, c'est une volonté de mettre en avant toute forme de mobilisation qui peut exister dans les différents pays contre l'État en place. Et puis plus largement, l'objectif pour ces publications au-delà de l'aspect guerre en Ukraine et Russie, ça va être de tenter de perturber certains états et certains gouvernements. Alors ces sites en l'occurrence, ils produisent en général aucun contenu original, c'est souvent des reprises de choses qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux. Et surtout, il y a une stratégie en fait à partir d'un contenu, d'avoir une diffusion massive, massive avec parfois plusieurs sites dans la même langue qui vont avoir le même contenu, mais aussi massive avec parfois la production de contenu dans d'autres langues. Et concrètement, Viginum a analysé l'activité de ce réseau entre septembre et décembre 2023. Il a repéré la présence de trois groupes de sites il y a déjà un groupe composé de 41 sites qui ont été créés en 2022 et c'est des sites qui vont cibler surtout des localités en Ukraine comme Mariupol ou encore Kherson dans l'objectif de proposer eh bien, des contenus pour une population russophone qui pourrait être... Eh bien euh, prise donc dans cette guerre en Ukraine avec cette invasion russe. Le deuxième groupe c'est près de 147 sites qui diffusent des informations en Ukraine et en Russie sur plusieurs sujets et ce depuis 2013. Et enfin le troisième groupe il concerne davantage l'international et la France là en l'occurrence c'est 5 portails qui ont été créés en juin 2023 et tous appartiennent à ce que l'organisme a appelé l'écosystème Pravda en gros il y a plein de déclinaisons locales et donc il y en a notamment un qui vise la France qui est pravda-fr.com et l'enjeu très important Là dessus c'est donc une production massive avec parfois plus de 1000 contenus par jour sur un site en espérant donc derrière tout cela se retrouver bien référencé sur des moteurs de recherche comme Google et tenter d'apparaître donc comme un acteur d'information directement en étant présent sur ces moteurs de recherche. Bon et par ailleurs là, il faut noter que pas forcément toujours des fausses informations ou des fake news comme on les appelle qui sont diffusées. Il peut y en avoir mais c'est pas que ça, ça peut être aussi des informations plus largement qui ne sont pas fausses mais qui sont favorables à la Russie ou encore des informations susceptibles de perturber la France sans être liées directement à la Russie encore une fois ça peut être toute information s'opposant au gouvernement ou remettant en cause le pouvoir en place des informations parfois d'ailleurs qui peuvent être relayées hein, par des médias français aussi mais qui se retrouvent donc aussi massivement relayées par ces réseaux là. Maintenant une fois qu'on a dit ça, deux trois éléments de nuance en quelque sorte peut-être pour bien comprendre le débat. Déjà dans le cas très précis de ce Portal Combat dont on parle ici et tel qu'il est appelé par la France, en l'occurrence France, leur impact en termes d'audience aujourd'hui il est assez minime par exemple selon eux pour les sites de l'écosystème Pravda le site qui vise la France n'a enregistré que 10 000 vues en novembre ça paraît relativement anecdotique aujourd'hui. Du côté de Viginum, on estime pour autant que c'était important de le mettre en avant pour montrer les mécanismes qui sont en cours et donc le risque potentiel si ce genre de choses prend de l'ampleur. Par contre, et c'est là peut-être où c'est le plus intéressant, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas le premier fait de guerre de l'information ou de désinformation d'ailleurs dans certains cas. Par exemple, en juin dernier, l'opération de désinformation d'Oppelganger qui signifie sosie en français avait été révélée. Concrètement, la France avait accusé la Russie d'avoir publié des faux articles, le tout avec une interface qui laisse penser qu'on était sur le site d'un média comme Le Parisien ou encore Le Monde. Donc concrètement, il y avait des faux sites qui étaient créés dans le but donc de partager des fausses informations discréditant l'Ukraine et plus largement discréditant aussi l'Occident. Et en l'occurrence, des exemples comme ça, il y en a eu dans le cas de la guerre en Ukraine, donc ici, mais il y en a eu aussi dans le cadre de guerres précédentes. Et on va pas faire un cours d'histoire, mais c'est quelque chose qui est fréquent dans le cadre de périodes de guerre de la part des États de de vouloir contrôler la diffusion des infos et de proposer aussi parfois un contre-discours, le tout dans un contexte euh, eh bien, où une guerre est aussi synonyme de tension, synonyme d'émotion, et donc d'une difficulté parfois plus importante dans l'émotion à détecter une vraie ou une fausse information. Et je pense que eh bien on a tous, on peut tous être victime de ce genre de choses. Et l'enjeu et le débat qui se pose derrière, c'est donc de savoir toujours dans quelle mesure tel ou tel élément doit être censuré ou supprimé. Il y a eu le débat d'ailleurs en 2022 lorsque l'Union Européenne avait décidé d'interdire les chaînes pro-russes. Il y avait notamment RT en France. C'était des chaînes pro-russes qui avaient été supprimées. Il y avait eu déjà à ce moment-là ce débat sur la question de l'empiètement potentiel sur la liberté d'expression. Qui doit interdire Dans quel cadre Sur quelle base Etc. Etc. On n'aura pas l'occasion de voir en détail tout ce débat aujourd'hui, mais c'est donc forcément un sujet qui revient beaucoup en ce moment dans le cadre de la guerre en Ukraine et dans le cadre aussi des élections qui viennent avec les élections européennes. On en parlait hier qui auront lieu au mois de juin. On suivra en tout cas tout ça. Je vous mets des liens en description pour mieux comprendre ce qui a été révélé aujourd'hui. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. La Commission européenne, donc l'une des instances de l'Union européenne, a adopté ce mardi l'exemption des obligations de Jachère pour l'année 2024. C'était l'une des revendications clés des agriculteurs. Cette mesure faisait partie de la nouvelle politique agricole commune de l'UE et elle est entrée en vigueur en 2023. Elle est exigeait que les agriculteurs laissent au moins 4% de leurs terres cultivables au repos pour bénéficier d'aides financières de l'UE. Le but, c'était de protéger la biodiversité et favoriser une agriculture durable, mais les syndicats agricoles la considéré comme une contrainte excessive. Et donc, la Commission européenne a finalement décidé de revenir dessus en adoptant une exemption partielle à ces obligations de jachère. Concrètement, les agriculteurs pourront désormais obtenir des aides financières s'ils réservent au moins 4% de leurs terres à des jachères, à des zones non cultivées ou à des cultures qui enrichissent le sol en azote, comme les lentilles ou les pois, et ce, sans utiliser de produits chimiques pour les plantes. En tout cas, en France, le Premier ministre Gabriel Attal et le président Emmanuel Macron vont recevoir chacun de leur côté des syndicats cette semaine. On suivra ça. Deuxième actu, le ministère des Affaires étrangères français estime qu'une offensive israélienne dans la ville de Rafa, à Gaza, créerait une situation humanitaire catastrophique et serait injustifiable, et ce, alors que les bombardements se sont multipliés cette nuit. La ville de Rafa, qui abrite désormais la majorité de la population palestinienne est la cible de l'armée israélienne depuis plusieurs jours. Plusieurs États, comme l'Égypte, ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d'assaut sur Rafa. A noter que la France a annoncé qu'elle avait fait rapatrier près de 42 personnes par le point de Rafa vers l'Égypte. Parmi elles, il y a des personnes de nationalité française, mais aussi des collaborateurs de l'Institut français de la bande de Gaza et des membres de leur famille. Cette annonce, elle intervient après le décès d'un professeur de français qui collaborait avec l'Institut à cause des conditions sanitaires catastrophiques. Troisième actu, la justice a rejeté ce mardi la demande du lycée Averroès, le plus grand lycée musulman de France situé à Lille, de suspendre la décision du préfet du Nord de mettre fin aux subventions publiques du lycée. En gros, le lycée Averroès avait fait appel de la décision de l'État de ne plus lui donner de l'argent car il était accusé de donner des enseignements, je cite, « contraires aux valeurs de la République ». Et concrètement, ce que cette nouvelle décision de justice veut dire, c'est que le lycée va perdre les 500 000 euros de subventions annuelles qu'il touchait, mais aussi les professeurs titulaires qui lui étaient mis à disposition par le rectorat. Ça pourrait mener à sa fermeture alors qu'il se classe régulièrement parmi les meilleurs lycées de la région. Quatrième actu, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne était de retour à l'Assemblée nationale ce mardi en tant que députée de la sixième circonscription du Calvados, près d'un mois après sa démission du gouvernement. C'est une première pour elle car elle n'avait jamais siégé en tant que députée à l'Assemblée nationale. Comme Elisabeth Borne, près de neuf anciens ministres sont également revenus en tant que simple députés. C'est le cas de l'ex ministre du travail Olivier Dussopt ou encore l'ex porte du gouvernement Olivier 5 Cinquième actu, le département français d'outre-mer de la Guyane est confronté à sa plus importante épidémie de dengue, une maladie transmise par le moustique tigre depuis 20 ans. En janvier, 800 nouveaux cas se sont déclarés en moyenne par semaine selon les autorités locales. Les symptômes de la dengue sont principalement de fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Dans de rares cas, la dengue peut entraîner la mort, d'autant plus qu'il n'existe pas encore de traitement pour lutter contre cette maladie. Le Brésil est également très touché par ce virus. Plus de la moitié des villes sont touchées, tandis que plusieurs états du pays ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. Selon les autorités, l'explosion des cas de dingue s'explique par le réchauffement climatique et un relâchement des gestes barrières de la part des Brésiliens. Pour y faire face, une grande campagne de vaccination gratuite a commencé ce vendredi. Sixième actu en France, de plus en plus d'hommes décident de recourir à la vasectomie, donc une stérilisation masculine, selon une étude publiée ce lundi par l'assurance maladie et l'agence nationale de sécurité du médicament. Concrètement, la vasectomie consiste à bloquer les spermatozoïdes via une ligature des canaux qui les transportent depuis les testicules. Cette méthode, elle est effectuée soit comme moyen de contraception, car elle n'est pas totalement irréversible, soit chez les hommes qui ne souhaitent plus du tout avoir d'enfants. Le nombre de vasectomies a augmenté de 15% en 12 ans, selon l'étude. On termine avec cette dernière actu, et c'est une bonne nouvelle qui pourrait susciter des espoirs pour la recherche. Un jeune belge de 13 ans, diagnostiqué à 6 ans d'un cancer du cerveau, est désormais considéré comme guéri. Son cerveau ne présente en effet plus de signes de la tumeur. En fait, il avait Intégré un essai clinique pour tester un nouveau médicament, une thérapie ciblée, et il a très bien répondu au traitement. Alors, les médecins ont tout de même prévenu qu'il faudrait des années, entre 10 et 15 ans, avant de trouver un éventuel traitement curatif.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.